0: La fiducia negli exchange è comunque scesa e io lo vedo perché nel caso nostro, Cognon Wallet, dal momento in cui è scoppiato il caso FTX, ci stanno arrivando dei fondi di provenienza dagli exchange.
1: 3, 2, 1, eccoci Christian. ci ritroviamo e ci ritroviamo a parlare di un argomento che sta tenendo banco in questi giorni ed è, come dire, una storia quasi da film, infatti ci faranno un film, ed è la bancarotta di FTX, FTX, penso si dica in italiano, che è uno dei più grandi exchange al mondo, che si è trovato ad andare in in bancarotta, e, e a questo punto ci sono mille, mille, conseguenze, sui mercati mille cose da capire, un sacco di confusione e quindi con il tuo aiuto all'interno di questo speciale sull'educazione finanziaria cerchiamo di fare eh, un po' po' di chiarezza anzitutto prima di entrare nel merito di questa vicenda magari diamo come nei contratti che c'è la spiegazione intanto dei termini così almeno uno Eh. sa quando si fa riferimento a un termine di che cosa parliamo e penso alcuni termini che useremo oggi necessari, anzitutto Che cos'è un exchange quando si dice, eh, ecco, quello era un exchange?
0: Un exchange è una borsa di criptovalute e di token in cui le persone possono comprare e vendere criptovalute e altri tipi di token. È un animale un po' strano, se vuoi, perché è un misto tra la borsa e una banca, perché fa un po' il lavoro di tutte e due.
1: Ok, quindi un misto tra Ambrosio e una banca. E nel caso di eh, FTX, era uh, un exchange uh, con sede alle Bahamas, se non sbaglio. Certo. Alla, alle Bahamas, quindi non regolamentato come può essere, non so, Coinbase invece, che è un exchange, ma regolamentato uh, negli, negli Stati Uniti. E hai citato token e criptovalute. Spiegaci token certo. e criptovalute.
0: Allora, le, le criptovalute sono quelle che un po' conosciamo, no? sono Bitcoin, Ethereum e, e così via. Sono dei uh, token digitali che vengono gestiti da un sistema basato su blockchain normalmente e questi token non hanno un valore predeterminato ma eh, hanno un valore che fluttua nel tempo a seconda di come si incontrano la domanda e l'offerta. Quindi hanno un valore di mercato che può salire e può scendere e li si possono comprare su exchange o con altri tipi di servizi Perfetto. i token invece in senso un po' più lato diciamo, sono delle attività sempre digitali quindi sono token digitali che vengono emessi da organizzazioni private dopodiché vengono Quotati sugli exchange di criptovalute quindi a un certo punto vivono di vita propria perché hanno anche loro domande offerte c'è però una sostanziale differenza tra una criptovaluta e un token eh, i bitcoin ad esempio che sono la criptovaluta di riferimento sono sostanzialmente emessi dai miner ovvero i miner ricevono nuovi bitcoin per compensare la loro attività di valutazione, validazione delle transazioni. Eh, quindi sostanzialmente non c'è un'organizzazione che emette bitcoin, ma i bitcoin sono creati dall'algoritmo della blockchain e consegnati a chi fa un lavoro a favore del sistema. Quindi i miner che fanno, mettono la loro capacità di calcolo a disposizione del sistema bitcoin e vengono remunerati con bitcoin di nuova generazione. Nel caso dei token invece la situazione è molto diversa perché nel caso dei token c'è una società che emette i token. Quando emette i token normalmente molto spesso riceve dei soldi da chi li compra evidentemente, quindi la società di fatto si finanzia emettendo nuovi token. I token poi sono di varie categorie, no? ci sono quelli assimilabile a un prodotto finanziario che io dovrei comprare perché eh, spero che salgano di valore e questi normalmente sono regolamentati, nel senso che se uno propone un investimento deve poi dare un certo tipo di garanzia ai clienti. Dopodiché invece ci sono i cosiddetti utility token, che sono dei token che io in teoria non compro perché voglio fare un investimento o una speculazione, ma compro perché voglio ottenere un servizio. Allora, in questo caso, diciamo, i famigerati a questo punto token di, F, di FTX, che sono FTT, no? FTX token, in realtà quando sono nati dovevano essere degli utility token, perché l'Exchange diceva, caro cliente, tu che userai il mio servizio per un bel po' di tempo, ti do la possibilità di comprarti questi token che ti permetteranno di pagare le mie commissioni quindi tu in anticipo ti compri il token perché speri poi di pagare un po' meno di commissioni su FTX quando farai le operazioni lì in realtà cosa è successo? che questi token hanno subito perso la loro, la loro natura di utility token ma hanno cominciato a prendere una dimensione assolutamente esorbitante no? sono cresciuti di valore ne sono stati emessi una quantità abbastanza esagerata e quindi diciamo alla fine sono diventati dei token iper speculativi alla fin fine.
1: scusa Cristian allora, eh, quindi da da questa premessa capiamo che un conto è bitcoin e un conto sono dei token emessi da io posso mettere un mio token eh, e via così, oppure penso quando parli di utility io personalmente ho i miei NFT che ti danno accesso a dei servizi o degli eventi quindi c'è un'utilità e non è un oggetto speculativo però diciamo c'è un'enorme differenza tra bitcoin proprio come è strutturato come è fatto e il resto delle delle criptovalute veniamo a ehm, FTX giusto per capire Anche l'inizio di questa storia, perché eh, io magari ti faccio una premessa, dimmi se ti ci ritrovi. Io ho visto quello che è stato il racconto dei media in questi anni e eh, c'è questo ragazzo giovane che eh, viene descritto un po' come il nuovo fenomeno, eh, tra gli addetti ai lavori peraltro stimato, nel senso che ogni volta che c'era magari un feedback eh, era sempre un film molto positivo no? di uno molto intelligente, smart un po' un Elon Musk della finanza insomma uno così sì. che diventa un giovanissimo miliardario mm, non, non si capisce bene come sia partito all'inizio sembra che appunto in Corea avem, aveva fatto dell'arbitraggio e quindi aveva costruito il suo primo, la sua prima fortuna da lì e poi insomma crea questo FTX dove si possono comprare e rivendere criptovalute crea anche questa Alameda Research, con un nome aggiunto Research perché suonava più eh, professionale, però Alameda Research poi magari ci spieghi, insomma, una market maker, e quindi aveva queste due entità, e eh, FTX diventa uno dei, um, degli exchange più importanti al mondo in un periodo molto rapido, e la cosa interessante è che poi hanno investito moltissimo anche in pubblicità, hanno preso, il, hanno messo il logo sulla Miami Arena, credo, hanno... Uh, preso pubblicità hanno preso un sacco di celebrity per portare avanti FTX hanno comprato tutti gli influencer possibili e immaginabili online uh, tutti quelli stranieri che, che, che ho visto tutti hanno preso sponsorizzazioni da FTX devo dire anche come dire mh, tra- con tranquillità nel senso che do- Qua c'è uno dei più grandi exchange che vale mille mila miliardi, tutto a posto. Anche perché dentro FTX, e poi chiudo insomma il cappello iniziale, ma per dare un po' la storia di di chi sono questi signori, hanno avuto investitori come Sequoia, eh, quindi investitori molto potenti, molto intelligenti, con un grande storico, oltre a una marea di altri investitori. Aggiungo anche che questo fondatore era anche, diciamo, noto per essere anche poi un personaggio che faceva donazioni per la politica, parlava, c'è un evento dove c'è lui, c'è Clinton, cioè un personaggio di questo tipo, anche mh, teorizzava sull'altruismo, sull'altru- filantropia, cioè a tutto tondo diceva, ok, questo diventerà probabilmente il prossimo, eh, il prossimo fenomeno, insomma, della, della finanza, nuovo... dei giornali, eccetera, eccetera. No? Quindi questo è...
0: SBF, salvo buon fine.
1: <ride> esatto, esatto, <ride> Questa, Questa, uno si ritrova così, e poi da un giorno all'altro, a un certo punto, lui dice: Questa azienda che vale mille, mille miliardi, invece no, rischia la bancarotta. All'inizio la risposta è stata: Ragazzi, qua sono solo buffale, il concorrente cattivo che ci vuole mettere brutta luce, tutto a posto, i vostri soldi sono al sicuro. E poi invece molto velocemente la storia ha cominciato a capitolare, poi magari eh, vediamo gli sviluppi, ogni giorno ce n'è una nuova. Ti, ti ritrovi un po' in, in questo racconto e, e che cosa aggiungeresti o, o cambieresti?
0: Questa è l'immagine pubblica, eh, che però anche alla luce di quello che abbiamo visto oggi nasconde diciamo, la realtà di una delle peggiori truffe nell'ambito finanziario da tantissimo tempo. Tra l'altro anche con un intreccio particolarmente losco tra politica e affari che che man mano adesso si comincia appena appena a pena, pena intravedere, però probabilmente si capirà di più nei prossimi mesi. No? E mm. Quindi tra l'altro questa cosa che sembra alla pr- a prima vista uno scandalo nel mondo cripto, in realtà probabilmente è tutt'altro.
1: Ah, cosa intende?
0: Beh, allora, tanto diciamo, se andiamo un po' a vedere quello, diciamo... SBF, no? che sembra questo fenomeno un po' nato dal niente, in realtà non è proprio nato del tutto dal niente. No? Ad esempio la madre, Barbara Fried, è la, oltre a essere stata professore di Stanford e così via, che vabbè, questo è ovviamente qualcosa normale, è stata la creatrice, founder e gestore diciamo, di questo Mind the Gap, che è uno dei principali eh, canali, diciamo, di finanziamento del Partito Democratico americano. Così, eh, FTX è partita praticamente a cavallo del periodo in cui Biden annunciava la sua candidatura e appena, subito dopo essere partita sul mercato, ha cominciato a raccogliere capitali molto, molto, molto significativi, diciamo, con un appoggio molto forte una parte dell'establishment americano. Mm. Tra l'altro poi eh, eh, SBF si è sempre un po' così caratterizzato per il fatto di avere un, dare un sostegno forte al, al Partito Democratico e qui, ad esempio, quest'anno è il quarto principale contributore americano. No? Primo è Soros, che ha dato 128 milioni al Partito Democratico, poi ci sono due repubblicani e SBF che ha contribuito con circa 38-39 milioni alla alla campagna del Partito Democratico quindi cifre cifre molto grosse che tra l'altro poi vengono messe in una luce un po' particolare perché adesso c'è il fratello di SBF mi sembra che si chiama Gabe Bankman-Fried che sta lanciando una fondazione per la prevenzione di future pandemie Guarding Against Pandemies e questa fondazione in questo momento stava facendo lobbying per raccogliere 30 miliardi di fondi dalla, dall'amministrazione, dal governo americano ah. quindi diciamo è un intreccio um, strano, diciamo non molto simpatico mm. dopodiché quando si vede la storia, de- quello che si è capito negli ultimi giorni è che questa enorme disponibilità di denaro che aveva SBF in realtà molto probabilmente era indirettamente il, erano indirettamente i soldi dei clienti di FTX che per canali vari venivano poi utilizzati per scopi privati da SBF alla fin fine. No? Quindi, Quindi una storia in realtà, di. tra l'altro SBF ha sempre goduto di buona stampa proprio per questa sua capacità di di disporre di grandi capitali che utilizzava in parte in maniera lecita, ma probabilmente anche in maniera totalmente illecita.
1: E infatti è curioso vedere ancora come alcuni media, autorevoli media americani, tradizionali, non è che ci vadano giù particolarmente pesante. Ancora, diciamo, c'è un guanto molto di velluto. Mentre invece quando vedi su Twitter in tempo reale uscire le notizie ieri sera per dire sono usciti gli screenshot di risposte via via direct message che SBF stava dando a a un giornalista tu vedi diciamo una una reazione completamente diversa cioè qua si parla di, 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 di una truffa di alto livello come dici tu in pratica da quello che si evidenzia, noi chiaramente diamo un giudizio in base a quelli che sono i fatti ad oggi a disposizione, le evidenze che sono emerse, in pratica quelli che erano gli investimenti dei clienti che eh, venivano versati all'interno di questo exchange, poi l'azienda in sostanza prendeva quei soldi e faceva eh, altri investimenti e li usava per i fatti loro. Non c'era, diciamo una segregazione tra quelli che sono i fondi dei clienti che non puoi toccare eh, e invece eh, quelle che sono le tue attività. Praticamente prendevano, riusavano, investivano, eh, prestavano, imprestiamo con questo intreccio poi tra le due aziende, no? Questa Alameda Research poi appunto magari tu la sai spiegare meglio, però eh, mi colpisce ecco, vedere come ci fosse tutto questo flusso e questi grandi investitori, ho visto anche Kevin O'Leary, c'è cioè una quantità infinita di gente che ha messo soldi su FTX. Co- com'è che neanche verificavano? No? Ecco, è una cosa curiosa. Questa
0: sì, eh, allora diciamo, sicuramente lo schema era abbastanza elaborato perché è, ed è abbastanza difficile capire che come abbia effettivamente spostato i soldi da FTX alla Alameda. È ancora un po' presto per saperlo, poi lo capiremo tra qualche mese. Anche perché nei contratti ufficiali di FTX veniva chiaramente detto che i fondi dei clienti non potevano essere usati dalla società. In realtà poi questo non si è rivelato completamente falso e quindi di fatto... È un effettivo furto, tra virgolette, no? per cui io mi sono appropriato dei fondi dei clienti, li ho girati con metodi poco chiari, diciamo che ancora non sono del tutto chiari, ad Alameda. Sembra che Alameda abbia dato in, uh, come garanzia, no? allora Alameda formalmente ha ricevuto in prestito i fondi da FTX, fondi dei clienti. A fronte di questo prestito pare che Alameda abbia dato dei token di FTT in garanzia a FTX. Ovviamente è una garanzia molto discutibile, no? perché abbiamo visto che questi token hanno... Sono autoprodotti. Sì, se li fanno loro, diciamo. No? Quindi non è, che, non è che gli costa tanto mettere un po' di token da dare poi in garanzia. No? È vero che hanno un valore di mercato, no? però poi si è visto cosa è successo quando CZ ha cominciato a vendere, no? che il valore di mercato è andato a zero. No? quindi.
1: Scusami Christian, per chi non sapesse, è il uh, CEO di Binance, che è ad oggi il più grande exchange um, al mondo a livello di dimensioni.
0: Sì, ah, quindi praticamente cosa è successo? Diciamo che sembra, eh, sembra che Alameda abbia preso in prestito fondi dei clienti buoni, no? quindi i Bitcoin, gli eh, USDC e così via, no? quindi cose che avevano un valore effettivo, ha dato in garanzia delle cose molto discutibili come questi FTT, e probabilmente ha utilizzato poi quei fondi per scopi suoi. Adesso non sappiamo esattamente che cosa ha fatto. Di sicuro SBF era molto soddisfatto di poter dire che aveva salvato in primavera qualche qualche società che faceva DeFi che era messa male, sostanzialmente. Quindi pubblicamente si atteggiava da benefattore, in pratica stava rubando i soldi dei clienti, e li utilizzava diciamo, per tenere in piedi il castello diciamo, di, questa, di questa attività di lending e earning che adesso si è capito in realtà è un castello di carte perché dopo FTX stanno crollando anche tutti gli altri adesso.
1: Ecco, questo è un aspetto interessante Christian. stavo uh, mh, leggendo, ecco, tengo davanti Twitter che è in tempo reale, ogni <ride> due minuti ne esce una e, e sembra veramente una storia da film, peraltro... Eh, verrà fatto un film perché non mi ricordo chi, eh, quale famoso autore ehm, stava seguendo SPF da diversi mesi per fare, eh, scrivere un libro, insomma. E quindi incredibile come poi questa storia veramente si, si, si stia dipanando di minuto in minuto davanti ai nostri occhi. Però come forse, dicevi... vale, la
0: pena, forse sì. vale la pena un po' ricordare com'è stata la sequenza del fallimento, perché è stata sì. abbastanza impressionante, no? perché tutto è nato il 6 di novembre, quindi pochissimo tempo fa, e è abbastanza incredibile perché quella è una società che era valutata a 32 miliardi di dollari, no? ah, sì. uno dei più grandi exchange mondiali che è crollato, adesso ormai non, non vale più, non esiste più, diciamo, no? comunque il 6 di novembre CZ twitta che ha intenzione di vendere gli FTT che ha in portafoglio. Questo genera una così, forte preoccupazione diciamo in generale no? e qualcun altro comincia a vendere FTT Alameda per bloccare e, e il flusso di vendita e tranquillizzare il mercato cosa fa? Il CEO di Alameda che è questa ragazza giovane diciamo, twitta e si offre di comprare tutti gli FTT di Binance a un prezzo fisso di 22 dollari questo tentativo un po' maldestro di rassicurare in realtà ha spaventato tutti ancora di più no? perché Alameda perché deve vendere deve comprare 22 dollari quando aspettando un paio di giorni potrebbe comprare molto meno Mm. che senso eh? ha? c'è un unico motivo per cui Alameda si è vista costretta a offrire i 22 dollari ed è che ha utilizzato gli FTT come garanzia per i prestiti che ha preso, no? Quindi perché cosa succede? Diciamo, quando la gar- il valore della garanzia scende sotto certi livelli, a quel punto io devo restituire il prestito che ho preso, no? Perché... C'è una il margin
1: call è... e tu devi restituire, certo.
0: E io devo restituire, no? Quindi praticamente l'unico motivo, diciamo, che può aver avuto alla Meda di fare un'offerta a 22 dollari è che non poteva permettersi che il valore dell'FTT scendesse sotto certi livelli, no? Cosa che sarebbe matematicamente avvenuta se Binance avesse venduto e insieme a Binance un po' di altre persone, no? Allora, Binance invece è andato avanti a vendere. Il giorno dopo SBF ha fatto un altro tweet dicendo tranquilli, va tutto bene, siamo solidissimi, no? Che...
1: Salvo, buon fine.
0: <ride> Salvo, buon fine. <ride> chiaramente quando un'istituzione, diciamo, finanziaria, tra virgolette, no? come com l'Exchange, dice una cosa del genere, è molto, molto preoccupante. È preoccupante anche quando lo dicono le banche, peraltro, no? perché vuol dire sempre che se io sono costretto a dire una cosa del genere, vuol dire che il problema sta per uscire. Forse è già diventato troppo grosso. Comunque, poi la cosa è ancora più grottesca perché poi l'8 di novembre eh, praticamente vengono stoppati i prelievi da FTX perché evidentemente ha finito i soldi da dare ai clienti e contemporaneamente c'è il tweet di SBF in cui dice per il bene dell'azienda ho deciso di cedere FTX a Binance che è il suo peggiore peggiore concorrente no, Quelli che po- quello che poi ha innescato il processo di crollo della quotazione no? e qui eravamo a due giorni dopo 8 no? Binance peraltro conferma perché, scusami,
1: Christian, Binance era comunque anche stato un investitore quindi la, la motivazione è abbiamo iniziato con loro e chiudiamo con loro, chiudiamo un, cir- un cerchio e, e tutto bene
0: sì. allora, Binance l'otto conferma che ha intenzione di acquistare FTX pending due diligence cioè mi riservo di controllare i dettagli tecnici però io ho deciso di prenderla no? la cosa poi è grottesca perché il 9 arriva eh, Binance che twitta ho, ho cambiato idea non compro più FTX perché ho visto che il problema è troppo grosso sì. allora anche qui diciamo la valutazione mm. di questa cosa è anche qui molto mh, negativa, diciamo, no? Ovviamente dal punto di vista di FTX che, che ha frodato la gente e così via, ma anche da Binance francamente, perché eh, nel giro di un giorno io non posso fare una due diligence seria, diciamo, no? Quindi yeah. cioè, non faccio neanche il tempo a mandare le persone a guardare cosa sta succedendo dall'altra parte. Ma no, non ho neanche
1: fissato l'appuntamento, certo.
0: Sì, cioè, comincia ad andare lì, ti fai dare un po' di carte e comincia a guardare, non, non hanno neanche iniziato la due diligence, no? però evidentemente eh, hanno subito cambiato idea, cioè, sicuramente già sapevano qualche cosa, no? però di sicuro cambiare idea in questo modo a un giorno di distanza non, non, non è bellissimo e non è particolarmente serio, diciamo, no? quindi è, è, è una cosa, diciamo, un brutto spettacolo, diciamo, allora, da un lato c'è un ladro, ma dall'altra parte c'è qualcuno che, diciamo, non è stato serissimo neanche lui alla fin fine, no?
1: Chiaro, perché sì. se no non fai neanche l'offerta, dici, cioè, n- non puoi in 24 ore o 48 ore completamente cambiare. Non hai neanche gli elementi per valutare, a meno che tu già sappia. E quindi sì, è, come dire, un'operazione... Allora
0: potevi, di... potevi evitare di fare l'offerta dall'inizio, no? In realtà, molto probabilmente, c'è preoccupazione anche da parte di Binance, no? perché questo sistema di earning, questo fatto di avere dei token di natura, diciamo un po' così, un po' particolare, no? su cui io guadagno molto, in effetti è una cosa abbastanza diffusa nel, nel settore. No? E quindi evidentemente diciamo, non c'è interesse neanche da parte di Binance che il meccanismo crolli del tutto, no? Cioè, probabilmente gli sta bene che crolli FTX, però di fatto l'insieme della cosa preferiscono salvarla. Infatti, non so se hai visto che c'è stato adesso quell'annuncio di, mi sembra, ieri o l'altro ieri, no? In cui eh, praticamente Binance ha ha dichiarato che voleva creare un recovery fund, no? Cioè, un fondo per salvare aziende con temporanei problemi di liquidità ma solide sì. e questo perché Perché, evidentemente il, cioè il giochino diciamo, di questo meccanismo di fare i prestiti di cripto per ottenere tassi di interesse alti è una cosa diciamo, che, che ha generato enormi utili negli ultimi anni e che è comunque un po' opaca no? perché abbiamo visto che poi alla fin fine diciamo uno... Il motivo per cui Alameda raccoglieva e si faceva prestare queste criptovalute era per poi prestarle a qualcun altro, ottenere un rendimento e quindi creare, avere, avere un bilancio positivo alla fin fine, no? Comunque, tutto un giro sostanzialmente che è molto dubbio possa stare in piedi, no?
1: E infatti, Christian, c'è una, una cascata inevitabile. Intanto, scusa, il nome è Michael Lewis, che è quello di The Big Short che eh, sembra che abbia già venduto o stia per vendere i diritti per un film proprio su SBF ed è una storia talmente da film, infatti diciamo a volte cerchiamo anche di sdrammatizzarla, ma ovviamente è una storia drammatica per tutte le persone che perderanno i soldi in questa vicenda Eh, non solo gli investitori ma anche persone che magari avevano messo dei depositi all'interno dell'exchange e da un giorno all'altro tu non pigli più una lira insomma a meno di riuscire a recuperarli, non so in che modo, ecco, quindi questo è giusto per dare un contesto, ma come dicevi tu, a cascata vediamo degli effetti, abbiamo visto, uh, chi è che c'è, adesso ho adesso visto Circle, Gemini, insomma, cioè, più o meno erano abbastanza tutti anche connessi con FTX, uh, no? quindi mi domando adesso qua, quali sono i prossimi perché non si ferma qua a naso questa vicenda
0: vediamo diciamo vediamo allora sicuramente questi schemi di lending sono i più fragili di tutti sicuramente ci possono essere degli exchange che hanno fatto cose non dico uguali perché questo è stato proprio un caso estremo no? però eh, l'exchange potenzialmente è soggetto a fare attività come quelle che ha fatto eh, FTX o quantomeno le può fare, poi che le faccia in pratica un altro paio di maniche no? e, ma infatti ti dico adesso la fiducia negli exchange è comunque scesa e io lo vedo perché nel caso nostro, un cioè, Wallet quello che sto vedendo è che dal momento in cui è scoppiato il caso FTX ci stanno arrivando dei fondi di provenienza dagli exchange, ovvero le persone cominciano a non essere più così tranquille a tenere i propri bitcoin sugli exchange e cominciano a trasferirli sui wallet. Ah, questo è un fenomeno naturale per certi versi, sicuramente metterà alla prova gli exchange, perché gli exchange che hanno i fondi e non li hanno utilizzati per fare altro saranno in grado di rimborsare i clienti. Quelli che invece hanno usato i fondi in maniera un po' poco trasparente o comunque in maniera salteranno fuori perché a un certo punto dovranno fermare i prelievi dei clienti e quello sarà il segnale chiaro che l'exchange è è insolvente che quindi ha fatto qualcosa che non doveva fare.
1: Un paio, sette minuti fa su Twitter, il nuovo CEO di FTX che è... Ah, ehm, precedente esperienza era in Enron per, per gestire il, il crack di Enron, sembra che abbia dichiarato che ehm, FTX è molto peggio di Enron, quindi questo non so se sia come dire, una buona notizia o no, però effettivamente eh, questo è un aspetto insomma, da, da, da considerare, quanto sia grossa eh, questo buco, quanto sia grosso.
0: Ma allora, a parte la dimensione del buco, la cosa abbastanza scandalosa è la differenza tra quest'immagine pubblica di benefattore dell'umanità e, e poi la realtà vera di, diciamo, questo è un truffatore, diciamo, un truffatore dei peggiori, diciamo. E tra l'altro poi lo vediamo anche perché l'altra cosa clamorosa, loro hanno fatto il filing per il Chapter 11, che è quella praticamente, è l'equivalente del fallimento americano e serve a chiudere l'azienda in maniera ordinata quindi rimborsare per quanto possibile i creditori e così via cosa è successo? Che poco dopo il filing c'è stato in teoria un hack sui portafogli di FTX e pare che siano stati rubati tra i 4 e i 600 milioni di dollari gli ultimi che rimanevano in FTX e che in teoria dovevano andare ai clienti hanno l'impressione che abbiano Spazio lato, diciamo anche le ultime briciole prima di, prima di abbandonare tutto e di, <ride> e di farsi gestire da un liquidatore.
1: Se ci pensi, Christian eh, mentre Madoff eh, o truffatori di questo tipo, come dire, non è che poi andavano a fare i fenomeni o andavano a, a mettere il loro logo sull'arena o a mh, prendere le celebrities, eh, cioè facevano la truffa, stavano un po' low profile e, e via. Qua è proprio un altro livello, eh, come dire, io faccio di tutto di più e in più cerco di convincerti anche che sono il cavaliere bianco, salvatore della patria, quindi questo è una cosa che, che de- deve essere pagata, no? perché se no, eh, voglio dire, co- come fai a accettare dei comportamenti del genere?
0: ma infatti per questo, questo intreccio tra politica e affari in questo caso probabilmente è segno che ci sia probabilmente qualche caso di corruzione abbastanza significativo sotto questa cosa, ancora non lo sappiamo perché è troppo presto per capire tutta la storia però no, non mi stupirei se vengono fuori altri scandali da adesso in poi tra l'altro sì, quindi sicuramente verranno fuori altre cose rimane comunque secondo me una cosa che il, questo tipo di fenomeni sono così talmente evidenti anche perché diciamo, dopo il 2017 c'è stata questa euforia molto forte nel settore di chi investe in criptovalute e token vari. No? Per cui in pratica cosa è successo? Che si sono avvicinate al mercato tantissime persone che hanno comperato tutto senza tentare neanche di capire no? perché perché la cosa nuova era per definizione buona no? in realtà poi su questa ondata di entusiasmo un pochettino ingenuo anche un po naifa alla fine si sono innestati questi personaggi che in realtà col mondo delle cripto non hanno bel, niente a che fare no? perché non sono tecnici sono soltanto dei così affaristi truffatori che però diciamo non un po sfruttato quella, reco- quella retorica, no? la narrativa de- dei sistemi decentrati e così via e l'hanno utilizzata, l'hanno piegata diciamo, a scopi loro.
1: Sì, infatti questo inevitabilmente provoca già oggi eh, una grande confusione eh, dove ogni due minuti o io vedono messaggi di persone che dicono ah, allora bitcoin, vedi che è una truffa dici, ma che cosa c'entra bitcoin? anzi adesso voglio un tuo parere perché secondo me questa vicenda per bitcoin sarà estremamente positiva tra parentesi mm. ma voglio una tua opinione e, e quindi c'è grande confusione ci sarà un mercato che da qua in avanti cioè già la situazione macroeconomica non era delle migliori in più eh, queste sono come dire minano ulteriormente la credibilità di un mercato e se tu sei stai anche lavorando eh, come dire in modo etico positivo corretto o fai anche delle cose tecnologicamente molto belle ma intorno a te pieno di banditi la gente vede anche te come un bandito no? e quindi c'è bisogno poi di, di tempo perché i fatti invece parlino anche da quel punto di vista quindi penso che l'impatto complessivo sull'ecosistema sarà um, pesante e immagino che arrivi un sacco di regolamentazione adesso mi immagino
0: Sì, diciamo, è già già in arrivo, è questa micar che sta arrivando e che sicuramente renderà più difficile questi tipi di frodi estreme. Secondo me, comunque, è un fenomeno abbastanza positivo che questi scandali escano, perché il mercato deve maturare. Ad esempio, secondo me, il fatto di avere in un unico operatore tutte le funzioni chiave di eh, gestione del cliente, gestione del mercato e gestione della custodia è una cosa abbastanza strana e dà una posizione, secondo me, troppo dominante a chi fa gli exchange in quel modo. No? Di fatto noi oggi abbiamo che questi exchange hanno questi, questa disponibilità di capitale pazzesca che utilizza per fare queste mega mega sponsorizzazioni diciamo che non si può permettere quasi nessuno se non gli exchange no. E, e lì quando ci sono queste quantità di denaro uno si chiede ma come fanno a generarli avendo un business normale no? Cioè, sono cose che non si permette neanche la Toyota o la... il <ride> cioè, livello di sponsorizzazione di aziende gigantesche no? Uh, e quindi diciamo sicuramente è un modello di business secondo me non tanto sostenibile in realtà credo che il mercato debba evolvere e diventare nel tempo diciamo, un mercato un pochettino più simile a quello che c'è nella finanza tradizionale. Allora, nella finanza tradizionale quando io compro un'azione io eh, vado dalla mia banca, dalla mia banca mh, dove ho il conto faccio l'ordine, l'ordine viene inviato alla borsa, la borsa lo esegue e poi l'azione viene consegnata a un custode che è un'altra entità ancora, no? Quindi questo fatto di separare un po' le responsabilità in questo modo crea, diciamo, una situazione che è più sana di quella che abbiamo oggi, in cui l'exchange praticamente fa tutto. Sicuramente mm. credo che arriveremo lì.
1: Quindi più regolamentazione e mi immagino anche exchange, eh, adesso dire, abbiamo citato Binance, ma anche CZ forse dovrebbe dire ok, quindi noi l'headquarter dove ce l'abbiamo? Mm. Eh, no, nel senso, questa è una riflessione rilevante eh, che se uno vuole essere un operatore, eh, come dire, autorevole, credibile, legittimo, deve mh, regolamentizzarsi il più possibile, perché se no eh, inizi a avere dubbi su tutti quelli che non sono no, mh, molto, molto regolamentati. Dall'altro lato, mi domando... Anche la SEC, come diciamo noi in italiano, c- come ne uscirà da sta vicenda? Perché da un lato uno dice ecco la regolamentazione, dall'altro lato dice ma perché la, la, la SEC non è intera? Cioè dove era? Cosa stava guardando? Come fanno no, a avvenire queste operazioni così truffaldine davanti agli occhi di tutti, con tutti dentro? Però boh, nessuno l'ha visto, nessuno... Cioè ognuno si è basato sulla due diligence di quello prima. Com- com'è possibile ecco, che un'operazione così avvenga eh, quando c'è gente molto smart poi non è che ci, mh, ci siano sprovveduti tra quelli che hanno investito come investitori istituzionali
0: allora lì, c'è, mh, lì è un altro di quei casi dove rischiamo di scoprire dei collegamenti strani perché eh, mi sembra che ci sia adesso mh, guarda non mi ricordo esattamente il collegamento in questo momento ma è da ricordare però la Caroline Ellison che era la CEO di Alameda in realtà eh, era molto collegata con eh, eh, con la SEC diciamo <ride> per canali familiari vari tra virgolette e quindi anche lì diciamo questa, questa cosa quando verrà fuori diciamo tutto l'insieme di queste connessioni probabilmente ne esce male anche la SEC perché di sicuro questo è un caso clamoroso
1: non... ah, beh, Mentre parli eh, segue in, in tempo reale e c'era questa, questa notizia di mh, tipo Uh, tre minuti fa court filing SBS hedge fund Alameda lent 3.3 billion dollar to SBF himself quindi un prestito di 3 miliardi e 3 personale fatto a, a SBF direttamente da uh, da Alameda che dici ma insomma 3 miliardi quasi quasi me li presto anch'io insomma non so dice <ride> che cosa ci avrà fatto poi con quei 3 miliardi e, e qua insomma verranno fuori tutti quelli che sono stati anche i, i passaggi, gli acquisti allora,
0: di, sicuro alla, di sicuro FTX alla fine ha, fat, ha, ha tentato diciamo di fare fronte ai vari impegni con i vari clienti in tutti i modi possibili e immaginabili quindi ha tentato di recuperare fondi dove, dove poteva sostanzialmente e tanto che è riuscito a farlo, no? poi a un certo punto non ne ha più avuti e, e ha chiuso, però ha provato evidentemente a, a difendersi, ma mh, se i fondi non ce l'hai prima o poi li, li finisci, no? che è quello che gli è successo. Agripp- Hanno fatto, sì, scusami.
1: No, no, dico, c'è in questo periodo, peraltro ne parliamo come se fossero passati tre anni e, e in una settimana cioè, tutto questo è avvenuto praticamente in dieci giorni insomma ecco non è che eh, ogni giorno se ne scopre una di questo poi SBF eh, sembrava fosse partito per l'Argentina eh, con il jet allora su Twitter a traccare il jet per dire dove sta andando sta scappando e quindi insomma, è, è veramente una storia una storia da film e in questo periodo inevitabilmente hanno anche provato a fare a raccogliere ulteriori fondi per cercare di eh, di, di coprire il buco insomma di di tenere in piedi eh, il tutto ecco che cosa succede quindi secondo te adesso diciamo regolamentazione io su bitcoin sono sono molto positivo che da questa vicenda la gente capisca veramente la differenza che c'è tra il token così, la cripto cosa e invece bitcoin come realtà decentralizzata con la sua struttura, una sua storia, un suo un protocollo non c'è un'entità che è lì a, a dire eccomi presto i soldi
0: Guarda, io sono d'accordo al 100% e lo vedo perché in questi giorni i nostri clienti stanno continuando a comprare già hanno preso l'occasione diciamo delle quotazioni più basse eh, di quelle precedenti e c'è un flusso di acquisto abbastanza costante. Questo ovviamente è un buon segnale. E poi l'altra cosa è la forza di Bitcoin viene fuori, soprattutto se la paragoni alla, a, a, con questi schemi, evidentemente. No? Questi schemi sono evidentemente vuoti, sono delle mezze truffe, e, e quindi la, la famosa vicenda diciamo, no? di dare grandissimi rendimenti a fronte di Niente, praticamente man mano non ci sarà più. Si capirà che bisogna comprare la valuta tentando di capire bene com'è la governance della valuta le sue caratteristiche di base perché eh, questa è la migliore garanzia di fare una cosa buona nel, nel, nel medio e lungo termine. No? Poi un'altra delle cose principali quando uno compra qualcosa per investimento eh, di, solito, di solito io mi faccio spiegare come l'investimento funziona. Mm. se non capisco me la faccio spiegare un'altra volta se la, sec- <ride> se la seconda volta non capisco allora non basta chiuso vuol dire che, che è meglio stare più lontani possibili
1: mi piace questo, questo approccio pensavo um, utilizzassi la tecnica quella lì dei um... Dei cinque eh, dei cinque perché, no? Che continua a dire perché? perché, perché. Invece no, tu a secondo perché dici basta, se non ho capito, mi fermo lì. E quindi regolamentazione, eh, bitcoin appunto che, che finalmente uno può capire mh, che, che, che cos'è, perché è diverso da, da tutto il resto. Um, che cos'altro vedi? Nel senso, vedi... Allora chiudere altri di, di questi soggetti ehm, diciamo di questi soggetti di, di realtà diciamo di questo mondo che magari saranno impattate anche in buona fede magari avevano dei fondi o avevano investito eh, in, in questo universo peraltro pieno di società ho visto un grafico non ho mai visto così tante società collegate in vita mia no? Il, tutto il grafico di FTX è una roba che boh non so chi l'abbia fatto ecco però è enorme società sotto società un casino pazzesco Per cui che cosa ti aspetti, diciamo, sull'ecosistema complessivo?
0: Allora, di sicuro c'è un rischio in questo momento che è l'eccessivo consolidamento del del settore. E in questo momento sta diventando molto molto forte Binance e secondo me non è molto utile al mercato se la cosa si dovesse centralizzare troppo. Secondo me ci vuole concorrenza, ci vogliono tanti operatori diversi Di sicuro altri exchange probabilmente salteranno nei prossimi periodi e questo appunto potrebbe favorire questo accentramento ancora più forte su Binance. Peraltro l'altra cosa che succede è che sicuramente ci sarà più spazio per modelli di business diversi. Cioè l'exchange più o meno onnipotente che fa di tutto, che che può gestire la... è successo la rovina dei dei token privati più strani credo che sia probabilmente o speriamo che sia una cosa passata e invece diciamo penso che ci sarà molto spazio per far emergere nuovi modelli di business che possano portare a una struttura più solida del, del mercato, quindi sicuramente i wallet, sicuramente attività che facciano Trading, ma in maniera um, strutturata e organizzata con una buona separazione dalla della funzione di custodia da quella di trading, che sono due, due cose da tenere drasticamente separate. No? Come ad esempio, se Alameda invece di tenere tutti gli asset al suo interno avesse dovuto utilizzare un custode esterno, avrebbe avuto molta meno facilità a fare le cose che ha fatto, Mag- magari ci sarebbe riuscito lo stesso, no? però sicuramente sarebbe stata più difficile la cosa. E così credo che l'altra cosa, questa sarà un'opportunità probabilmente per le banche anche. Mm. Nel senso che eh, una banca che oggi entra nel settore cripto con la sua credibilità probabilmente potrebbe attirare molti più clienti di quanto non fosse qualche giorno fino a poco tempo fa. Cioè in questo momento i clienti erano un pochettino abbagliati diciamo da questa reputazione di pazzesca di questi personaggi un po' fuori dalle righe, no? come SBF, CZ e così via, e eh, da questi prodotti strani, assolutamente incomprensibili, che davano rendimenti assurdi. No? Adesso questo mito diciamo di, di, di questo successo facile probabilmente è incrinato e eh, probabilmente le noiose banche che sono proprio credibili e un pochettino più serie hanno un'opportunità molto significativa di riportarsi dentro questi capitali tra l'altro una cosa interessante che eh, in Italia eh, in questo momento è stata fatta una prima operazione di rientro di cripto capitali no? Perché, mm. poi il problema cos'è? che se io ho comprato tempo fa delle criptovalute, cosa succede? Che di fatto mh, ho dei capitali all'estero, che molto probabilmente non ho dichiarato in Italia, perché? Perché mi sono cresciuti molto velocemente e quindi da un piccolo investimento fatto dieci anni fa, oggi mi ritrovo con un grande capitale, no? non avendolo mai dichiarato ovviamente posso avere delle difficoltà a riportarlo in Italia perché avrei dovuto forse pagare delle tasse ogni volta che vendevo bitcoin e compravo ethereum e viceversa no? allora, la cosa interessante è che in questo momento in Italia è stata fatta una prima operazione di regolarizzazione di posizioni significative di cripto è stata gestita da uno studio importante qui di Milano no? lo studio Falsitta e... Questo secondo me apre la strada, apre la strada quindi sia a regolarizzare e riportare alla luce diciamo, dei, dei cripto patrimoni, eh, allora non quelli illegali, perché chiaramente se, se faccio dei reati e, e ho dei capitali evidentemente non, non li posso regolarizzare, no? però se ho dei capitali all'estero che, dove ho un problema fiscale sostanzialmente, qui la strada per il rientro è aperta. Quindi è aperta anche la strada per le banche di riportare questi fondi in Italia, magari offrendo un servizio di custodia di buon livello.
1: Assolutamente. E dall'altro lato, forse anche una spinta per le persone che invece sono più, come dire, magari dentro a questo mondo, a detti lavori, anche avere una maggiore decentralizzazione quindi c'è anche tutto il tema magari della custodia che mi tengo il mio wallet ehm, e, e non ehm, chiaramente apre altri problemi avere un, un wallet che ti tieni tu no? perché se hai pochi soldi vabbè ma se devi avere tanti soldi eh, su un wallet che ti tieni insomma è come tenere i soldi sotto il materasso ecco quindi hai, hai quel tema però c'è un tema di diciamo di, di anche decentralizzazione dal punto di vista di quello che può essere hai ragione è
0: assolutamente fondamentale (coughs) è fondamentale avere le proprie chiavi per controllare i propri bitcoin sapere su quale indirizzo sono i bitcoin essere sicuri che quell'indirizzo sia tuo e non condiviso con altre persone e così via queste sono cose assolutamente fondamentali allora oggi il mercato è stato un po' monopolizzato dagli exchange quindi le grandi aziende oggi sono gli exchange con i problemi che abbiamo visto questo caso diciamo di FTX fa vedere invece che si devono sviluppare degli altri modelli di business che devono crescere di più in maniera che il servizio di custodia poi mi dia le garanzie che mi servono per gestire situazioni particolari ad esempio ti faccio un esempio, il problema tipico che hai con le criptovalute è il caso della successione, no? E se io ho le mie chiavi e le tengo io, e come faccio certo. a fare in modo che le possano avere i miei figli nel momento in cui io poi muoio? Allora, un caso non banale da gestire, no? Però è possibile, no? Ad esempio, in Conio abbiamo sviluppato un servizio per cui le chiavi vengono gestite in una maniera tale per cui riusciamo a gestire la successione, ad esempio. Questo mm. è un fenomeno molto importante. Dopodiché ci sono altre questioni, diciamo, no? devo proteggere il cliente dal fatto eh, che arrivi qualcuno e mi minaccia con la pistola e mi dice guarda adesso dammi i tuoi bitcoin. No? Questa... Eh, anche qui però sono tutte cose che si possono fare, sono abbastanza facili da fare. Ci vuole il fatto che questo ramo diciamo, dell'industria si sviluppi di più. A quel punto ci saranno molte più scelte per i clienti il sistema rimarrà decentrato come dovrebbe, no? Perché è nato così e quindi sostanzialmente è molto positivo se i bitcoin vengono detenuti dalle persone, le persone poi devono avere la possibilità di scambiarseli, di custodirli in maniera sicura e poi magari di mandarli sull'exchange soltanto nel momento in cui devo fare un'operazione, ma non ah, sempre.
1: Chiaro, ma non li tieni sempre lì. Io, diciamo, a chiuse questa chiacchierata, penso, Cristian, che... Questi periodi quando c'è una una crescita di un settore, di una tecnologia, sono sempre purtroppo inevitabili, non pensi? Da un lato ovviamente ti dispiace per tutte le persone che che perdono soldi, ci smenano e ci sono un sacco di di tragedie anche in queste vicende. Dall'altro lato eh, passi sempre da lì e ci sono dei momenti storici che poi segnano appunto un'evoluzione di un settore e anche iniziano a fare pulizia magari di tutti i banditi che ci sono di anche gli speculatori beceri che sono solo lì per, per speculare non sono lì per costruire niente quindi un settore così ha bisogno anche proprio invece di gente che ci crede e che costruisce dei sistemi che poi sono i sistemi che ci portiamo dietro da qua ai prossimi anni ecco quindi ovviamente nel, nella tragedia io lo vedo positivamente questo momento eh, senz'altro per il mondo per, per bitcoin ma in generale per poi fare una transizione eh, tecnologica eh, de- devi passare da lì ecco, devi prendere delle scottature e devi cercare di, di, di capire chi resta e, 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 e cerca di fare le cose in un modo più serio, in un modo più ehm, diciamo meno... Uh, banditesco uh, rispetto a come è stato oggi insomma, perché se no come fai a costruire qualcosa? Ecco.
0: Sì, sì, è un processo di selezione naturale alla fine i modelli di business più seri sono quelli che rimarranno in piedi ma è stato così anche per le banche, no? se andiamo a vedere cosa è successo all'inizio del Novecento diciamo, era una situazione abbastanza disastrosa adesso mm. diciamo, col tempo si è capito come gestire la cosa quindi è vero che continuano a fallire le banche però le conseguenze sono un po' inferiore di quelle che ci sono state cento anni fa. Anche perché poi il settore alla fin fine è giovanissimo, eh? è un settore che è nato 12 anni fa, quindi certo. siamo ancora nell'infanzia del settore delle criptovalute.
1: Christian, è stato molto interessante, mi, mi fermo qui. Eh, opinioni e considerazioni ovviamente fatte per fare una fotografia della situazione, non sono consigli di investimento, è cercare di capirci tutti di più di questi, di questi mondi. Oggi è 17 novembre, ore 13.54 UK, lo dico perché tra 5 minuti uscirà una notizia e poi uno vede il video e dice Monti ma perché avete letto questo? È perché non lo sapevamo e quindi tutte le considerazioni fatte sono ovviamente in base alle evidenze che sono emerse fino ad oggi e poi magari se cambiano i fatti cambieremo anche noi opinione, insomma se si scopre invece altri elementi, non lo so, vedremo ad oggi, insomma questa mi sembra una buona fotografia di quello che è successo che può essere utile a molti per eh, tirare le somme. Cristian ci aggiorniamo alla prossima e bocca al lupo per tutto ciao Marco